0: Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso são estruturas fascinantes, mas o que são? O retículo endoplasmático rugoso, ou também conhecido como retículo endoplasmático granuloso, ou por sua sigla RER, é um sistema, é um sistema de membranas com ribossominhos ali aderidos externamente. E por que que o retículo endoplasmático rugoso tem tantos ribossomos aderidos externamente à sua membrana? Porque o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pelo processo de síntese de proteínas, Retículo endoplasmático rugoso é responsável pelo processo de síntese de proteínas. E quando você vê vários ribossominhos ali anexados a esse retículo endoplasmático rugoso, o que você está vendo é o processo a acontecer. A célula é dinâmica e ela precisa de proteínas. E essas proteínas vão ser transportadas para o interior da célula com finalidade de alguma função, como formação de lisossomos, ou elas vão ser. Elas vão ser transportadas para fora, para o meio extracelular. Voltando para o retículo endoplasmático rugoso, ele é um sistema de membranas com ribossomos aderidos externamente. O que são os ribossomos? Pegando esses ribossomos que estão aderidos externamente para ampliar eles e entender a estrutura deles, só uma revisão. Os ribossomos são formados por duas subunidades, uma subunidade maior, e uma subunidade menor. Essas duas subunidades são formadas de RNA ribossômico associado a proteínas. Essas duas subunidades se juntam e formam o ribossomo propriamente dito. E esse ribossomo é responsável pelo processo de síntese proteica. O ribossomo é responsável pelo processo de síntese de proteínas. Então, é fundamental entender ribossomo e síntese proteica e entender que o retículo, no retículo endoplasmático rugoso já está acontecendo essa síntese de proteínas ali dentro. E o retículo endoplasmático rugoso é responsável pelo processo de síntese de proteínas, então retículo endoplasmático rugoso é um sistema de membranas com ribossomos aderidos externamente, formando vesículas e cisternas achatadas e anastomosadas, cheias de curva e ramificações. E o retículo endoplasmático rugoso, ele está juntinho do envoltório nuclear, ele está juntinho da carioteca. Quando você vê o núcleo, você vê do lado o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a teoria da origem desse retículo endoplasmático, diz-se que ele origina a partir de invaginações da membrana celular. Outra coisa que é interessante é que células que têm intensa síntese de proteica possuem um retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido. Um bom exemplo são as células pancreáticas, as ilhotas de Langerham e as sinus e as células de Lieberkühn no intestino delgado. Esse retículo endoplasmático, então, ele desempenha várias funções. Quais são elas? Várias funções. Quais são elas? Transporte de substâncias pelo interior da célula e, fundamentalmente, síntese de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas que são transportadas ao complexo golgiense por vesículas membranosas de transição. Então, o que acontece? Imagina uma célula. A célula está cheia de estruturas. Tem várias estruturas. Tem o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, complexo de Golgi, os citoesqueletos em várias direções. Então... Na síntese de proteínas, vai acontecer dentro do retículo endoplasmático recurso. Sintetizou ali, aí daqui a pouco vai ser transportada ao complexo de Golgi por vesículas, por vesículas membranas de transporte. Então, vai sair uma vesícula. Interessante porque essa vesícula ela vai ser transportada pelo citoesqueleto, pelas proteínas, que vão se conectar também a essas vesículas. E com função de transporte, aí vão levar ao complexo de Golgi. Nesse complexo de Golgi, essas vesículas, elas vão ser armazenadas e, em certos casos, modificadas no parede de Golgi. Então, vai a vesícula saiu do retículo endoplasmático rugoso, foi levada ali pelo citoesqueleto, chegou no complexo de Golgi. A proteína está ali, em alguns casos ela vai ser modificada e posteriormente ela vai ser secretada para o meio extracelular, vai formar outra outra vesícula, vai se fundir com a membrana e vai jogar essa proteína para fora. Essa proteína vai exercer várias funções aí. Há basicamente então três destinos para essas proteínas. Elas podem ser transportadas para o meio externo, se fundindo ali com a membrana plasmática. Elas podem seguir ancoradas na membrana plasmática, formando o glicocálice. O que é o glicocálice? É um cálice de proteínas. A membrana plasmática é uma estrutura, é a bicamada fosfolipídica, essa bicamada, ela tá cheia de é, gli, proteínas, carboidratos ali, todos associados, glicoproteínas. E essas proteínas, elas podem se associar também a esse, essa membrana. Outra, outro destino dessas proteínas é a formação de lisossomos. Aí, a proteína foi sintetizada no, é, no retículo endoplasmático rugoso, levado ao complexo de Gold e formou o lisossomo. Esse lisossomo ele pode ter duas funções. Ele pode ter a função de digestão, intracelular, realizando a heterofagia, que é a, fus- a fusão a endossomos, ou esse lisossomo ele pode ter a função de digerir organelas, realizando a autofagia. Falando agora sobre o retículo endoplasmático liso, ele também é conhecido como retículo endoplasmático não granuloso, ou HELL. Retículo endoplasmático liso. E ele tem continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Tem o núcleo, ali a carioteca. Do lado do núcleo tem o retículo endoplasmático rugoso. Do lado do retículo endoplasmático rugoso tem o retículo endoplasmático liso. E o liso, o rel, ele não apresenta ribossomos. Não apresenta ribossomos, em suas estruturas, que estão muito desenvolvidas principalmente em células pertencentes a órgãos que fabricam lipídios complexos. O rél, retículo endoplasmático liso, ele fabrica lipídios, tem a função de fabricar lipídios, enquanto o retículo endoplasmático rugoso, o rél, ele tem função de síntese de proteínas, o HELL, ele fabrica lipídios complexos, como, por exemplo, nos testículos, as células de leite, nos ovários, as células foliculares, nas glândulas adrenais, células da zona fasciculada e locais de intensa desintoxicação. De novo, retículo endoplasmático liso tem fun- como função fabricação de lipídios complexos, fabricação de lipídios complexos, e ele também participa da é, da desintoxa- da desintoxicação, como no caso do fígado, os hepatócitos. Os lipídios, no caso, da própria membrana plasmática das células, como a lecitina e o colesterol, são oriundos do retículo endoplasmático rugoso. Olha que lindo! Existem muitas células, muitas células, dentre elas tem as células de Leite, tem as células foliculares, tem as células da zona fasciculada, tudo isso tem, tem, tem uma fabricação intensa de lipídios. E no fígado há os hepatócitos e os hepatócitos, ali com a função de desintoxicação, são células, células, células estão células estão por todos os lugares. Sobre o tráfico de proteínas, é interessante saber que os ribossomos eles têm a atividade de sintetizar proteínas, só que quando você vai sintetizar a proteína, o RNA mensageiro que sai, ele vai para o citosol no processo de tradução. Então, a proteína, ela seria, seria é liberada no citosol. Mas e se ela tiver que ir para o retículo endoplasmático rugoso, como é que faz, sabe? Então, assim, os ribossomos ligados à membrana do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas. Essas proteínas têm como funções os lisossomos, membrana celular e meio extra celular. Só revisando isso aqui. Entretanto, no processo de tradução, todos os complexos iniciais de RNA mensageiro ligados a ribossomo estão no citosol, como eu disse. No processo de tradução, o RNA mensageiro vai para o citosol. Então, como faz se ele tiver aqui para o retículo endoplasmático rugoso? Na região amino-terminal dessas proteínas, quando está começando a fazer a síntese de proteína ali com o ribossomo, tem uma sequência sin- sinal. A sequência sinal é importante saber, ou também chamada de peptídeo sinal. Essa sequência sinal é que diz para onde que essa proteína tem que ser levada. Tem que ser levada para o retículo endoplasmático rugoso? Tem que ser levada para algum lugar? Essa sequência sinal que vai dizer. Só que aí começa a fazer. Só que tem outra partícula, que é uma partícula reconhecedora de sinal, uma ribonucleoproteína, a PRS. Essa PRS vai se ligar ao ribossomo. Ela se liga. E aí ela vai... Conversar com a sequência sinal, digamos assim. E a sequência sinal... E aí, PRS? Olha, preciso ir lá para o retículo endoplasmático rugoso, tá? E a a PRS vai dizer assim... Beleza, vamos lá, vem comigo. Vem, eu seguro a tua mão e você vem comigo. E aí, vai levar toda a estrutura do ribossomo, N, mensageiro... Pra fazer a síntese de proteína no retículo endoplasmático rugoso, inclusive é onde existem receptores para PRS e aí vai realizar o encaixe desse ribossomo, dessa estrutura no retículo endoplasmático. E também é interessante falar porque assim, a a proteína vai ter uma sequência sinal, A PRS vai reconhecer... No momento que a PRS reconhece essa sequência... Para para a síntese de proteína... A síntese de proteína é interrompida... Só vai continuar quando for ocorrer o encaixe do ribossomo... Daquela estrutura... Para ocorrer no retículo endoplasmático rugoso... Também tem algumas... é, É interessante falar sobre esse encaixe... Porque assim... O ribossomo, a, a síntese de proteína, ela pode acontecer, começar, tem a sequência sinal aí vai vir essa PRS, tudo de encaixar, dá-se o nome de uma translocação cotraducional, isso é uma translocação cotradicional. E há um segundo caso que o ribossomo ele produz a proteína, só que a proteína fica no citoplasma ali, e ela vai ter uma sequência que vai vir outras proteínas e vai colocá-la depois nesse retículo endoplasmático rugoso. Chama-se isso de translocação pós-traducional. Pós-traducional porque foi após a tradução. Fez a tradução, completou a tradução. E aí depois da tradução, essa proteína vai ser colocada no retículo endoplasmático rugoso. Também é interessante falar porque existem proteínas... No caso do retículo endoplasmático, as chaperonas, que elas são importantes contra o enovelamento incorreto das proteínas. Então, se tá incorreto, vai pra fora. Não te quero. E aí, vai colocar essas essas proteínas pra serem degradadas. Também tem outra, e é interessante falar, outra estrutura, outra proteína, que se chama biquitina. Ela vai marcar as proteínas que estão sendo feitas erradas... Se está errada, ela vai marcar e dizer que, vo- que tem que ser degradada. E onde é que essas proteínas são degradadas? É interessante também falar sobre isso. Numa estrutura chamada proteasomo, que é uma ação de proteínas intracelulares, desempenhando, então, um papel central na homeostase proteica, o equilíbrio de proteínas, né? proteínas certas, erradas, por, é, e vai regular diversos processos celulares.